1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 18 janvier 2021 et on est toujours très content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. Toute l'équipe est là dans le studio et on est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, les bars face à la crise du Covid-19. Nous recevrons Véronique Boutry, gérante du bar bien connu des Nantais et des Nantaises, le Brosséliande. Elle sera en direct dans le studio et au micro de Léa. Léa que nous retrouverons avec Camille pour la rubrique chronique. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez la suite et la fin de l'interview de Taylor, qui était de passage à Nantes chez méloman pour la sortie de son nouvel album. Et bien entendu, la pause cadeau vers 18h30 avec un vinyle de jaune à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
1: Et on commence ce soir par la chronique de Camille, ça va Camille
2: Ouais, ça peut aller Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, amis de la culture et d'ailleurs Tenez bon, plus que quelques heures avant la fin du Blue Monday 2021, le jour le plus déprimant de l'année selon les experts en marketing alors, déjà que ce n'est pas folichon avec ce nouveau couvre-feu, celui dont on ne doit pas prononcer l'heure. Mais si en plus vous ajoutez la météo, le contre-coup financier des fêtes, le dry January et les non-bonnes résolutions, eh bien vous obtenez une déprime saisonnière. Alors, en cas de cafard, plusieurs remèdes sont à prescrire manger des sneakers glacés, déguiser son animal de compagnie ou bien revoir l'intégrale de la série Casting en clair sur Canal. Rappelez-vous, Richard est le directeur de casting le plus influent et le plus courtisé de Paris. Il reçoit chaque jour des comédiens, des chanteurs, des figurants ou des musiciens au talent, plus ou moins évident, mais dont la motivation est implacable. En bref, du lol, du rythme, re-du lol et des punchlines. Mais d'ailleurs, en parlant de casting, quelqu'un a des nouvelles de Nolwenn Leroy Son agent l'a laissé dans la forêt de Brocéliande en 2011 et depuis, plus rien Tant de mystères autour de cette forêt. Qu'il s'est peut-être fait le roi, Merla. <rire> bon, voilà, voilà. Donc, je suis, je suis désolée, je suis au max de la blague. Et euh, depuis que je ne m'enivre plus dans les bars, bah, j'ai perdu un peu en inspiration. Alors, non pas que j'ai besoin de potions magiques de type alcool pour faire des bons jeux de mots. Non. Ce que j'ai besoin, primo, c'est d'avoir des choses à vivre. Secondo, de pouvoir les raconter, et tercero, de les déformer si je veux. Et en général, j'aime bien être au bar dès le secondo. C'est le lieu de vie où l'on célèbre les petits et grands épisodes de notre quotidien. De jour comme de nuit, par temps chaud, froid ou pluvieux, avec des connus ou des inconnus. Pour en revenir à Brocéliande, c'est la forêt préférée des Français, mais c'est aussi un excellent bar de quartier nantais. On y vient le midi entre collègues manger des frites maison et débriefer sur l'arrivée du nouveau stagiaire. Ou bien on y passe l'après-midi avec trois cafés crème spéculoos et des amis d'enfance de l'époque de Diddle. Et puis au Brocéliande, on s'égare parfois aussi le soir dans les yeux d'un voisin de table sirotant une bière de charlotte. Hmm. Un bistrot où les histoires peuvent devenir des légendes. Oh là là, c'est beau ce que j'ai écrit. L'inspiration est revenue en repensant à des souvenirs agréables. Alors, pour que le Brocéliande ne devienne pas un val sans retour, veillons à aider ses gérants à ne pas mettre la clé sous la porte. Si, comme moi, vous avez fait des économies en 2020 en annulant les vacances au ski, eh bien, faire un don de 10 euros à nos bars préférés devrait autant nous satisfaire qu'une descente d'une descente touchousse. Donner rend heureux. Et le brosséliant nous rend heureux. Euh, du coup, pour contrer l'effet apéro, adressez-vous directement à Morgane et Viviane. Pardon, j'ai fait une rechute. Allez, qu'en ce
1: Merci Camille pour tes. Euh, pour ta con... <rire> On retrouve maintenant Véronique Boutry, gérante du bar Le Rosséliant au micro de Léa, pour la grande interview de curiosité.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonjour Véronique, alors Bonjour. tout d'abord c'est un plaisir de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous. Alors vous êtes la gérante du bar à avant le Brocéliande à Nantes. Pour les malheureux qui ne connaîtraient pas, c'est un bar-restaurant qui se situe 40 rues préfet Bonnefoy à Nantes et qui sert notamment des produits de saison en circuit court, des vins naturels, des bières... Et qui organisent même parfois, je crois, des expositions et des concerts, c'est oui, ça oui, oui, Tout à fait. Vous voulez nous en dire plus ou j'ai bien résumé Non, c'est très bien. Et ben c'est parfait. Alors, avant de parler de la triste situation actuelle et des difficultés que vous rencontrez, j'aimerais un peu savoir ce qui vous a poussé à ouvrir le Brocéliande. Pourquoi cette importance des produits locaux, de saison Dites-nous tout.
4: Oh, c'est une longue histoire. Mmh. Bon, on a le temps, remarquez maintenant. Hein. Mais mmh. euh, donc, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai travaillé pendant des années quand même pour une grosse société qui s'appelle Disney. Donc, je suis quand même bien formé par les Américains. <rire> Et puis bon, le hasard a fait que changement de vie avec le premier enfant, décider d'ouvrir ce, enfin de prendre ce restaurant, c'était un petit café de quartier au départ. Et puis prise de conscience un jour, je ne sais pas, un réveil, je ne sais, sais pas à quoi c'est dû, où je me suis dit mais non, je ne peux, peux plus faire ce que je faisais avant. Donc j dès je me suis rendu compte que je faisais comme tout le monde, j'ai acheté dans les grandes surfaces, enfin, chez Métro, je... Je prenais un produit, je multipliais le prix par trois, voire quatre, et puis je le revendais. Aussi bête que ça, quoi, c'était... Et puis je me suis dit, ben non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça, c'est pas ça. Je... je peux pas expliquer ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé un matin. Et donc, euh, du coup, j'ai été chercher un peu ce qui se faisait, euh, et surtout dans les vins, parce que j'ai découvert les vins naturels, du coup, en cherchant, en regardant, en posant des questions... Et j'ai eu le malheur de goûter. Et ça, c'est la potion magique. Il ne faut jamais goûter. <rire> Parce que depuis, ce n'est pas que je ne peux pas me rembasser, c'est que je ne peux pas boire autre chose. Ce sont des vins qui n'ont pas de sulfite, pas de chimie, pas d'intrants. Donc du coup, ça n'a pas du tout le goût. De... Au départ, ça n'avait pas du tout le goût du vin, tel que j'avais l'habitude de, le... de le boire. Mais on retrouve le fruit, on retrouve la nature, on retrouve la terre, on, en... enfin, on, sent, le... on sent la ferme. On... C'est génial. Enfin, donc Du coup, je me suis renseignée. Bon, J'étais vraiment novice, donc je pouvais pas monter une cage. J'ai demandé de l'aide une fois de plus à des gens qui étaient capables de le faire. Ils m'ont aidé à monter ma cave et puis ça, depuis, euh, bah, ça plaît. Euh... Tout le monde m'a dit mais non, tu vas te casser la figure, ça marchera jamais. Et puis finalement, bah si. Donc euh... et je pense que justement avec tout ce qui se passe en ce moment, les gens qui viennent au Brossélian sont sensibles à ce genre de d'alimentation, bah, enfin de démarche. Mmh. Le premier confinement a montré quand même que bah, c'est marrant parce que d'un second, on entendait à la radio ou à la télé. Il faut manger local, il faut boire, faut manger du sein. J'ai envie dire, bah, c'est ce qu'on faisait depuis quelques années quand même, même si j'étais en retard. J'étais quand même en avance sur, euh, sur le premier confinement, on va dire. Et finalement, c'est ce qu'on faisait. Donc, on n'a pas eu besoin. Parce il y a eu, je ne sais pas vous, si ça vous est arrivé, mais le premier confinement, moi, je me suis vraiment remise en question en disant bah, c'est de notre faute. Euh, S'il y a le Covid, c'est parce qu'on mange mal, on tue la planète. Enfin, bon, bref, j'ai eu une grosse déprime, comme tout le monde, je pense. Puis à un moment, je me suis réveillée en disant bah non, ça va, ce qu'on fait, on est, on est clean, quoi. On mange. Euh, sainement, on fait attention à ce qu'on consomme, Moi, je travaille plus avec Métro. les produits ménagers du brosseliand sont on les prend chez o Bocal, donc on, évidemment on, on dépense plus d'argent pour pour travailler, on va dire, mais on travaille plus sainement, c'est plus c'est plus il y a une éthique quoi derrière donc euh... du coup je m'emballe mmh. je suis
3: plus... <rire> vous emballez vous nous mettez l'eau à la bouche là, avec vos histoires de vin ouais. naturel là. <rire> Bon, et alors en ce qui concerne un aspect plus organisationnel, parce que pour nous c'est un peu sombre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce, comment fonctionne un bar C'est-à-dire, c'est quoi vos frais C'est quel produit qui vous rapporte le plus euh, Qu'est-ce qui fait votre équipe financière euh...
4: Alors, comment ça fonctionne alors, Le
3: produit qui rapporte le plus,
4: je crois que c'est l'être humain. Et, euh, mmh. Non, mais je pense que oui, dans un bar, enfin, évidemment, il y a le produit, donc c'est ce qu'on met dans nos assiettes, mais c'est donc, donc les cuisiniers, c'est leur travail, ce qu'ils font, bah, transformer un un bon produit, il faut quand même être bon aussi euh, cuisinier derrière pour pour le rendre meilleur quoi j'ai envie de dire le vin c'est pareil enfin dans le sens où il y a les vignerons derrière qui ont un, qui font un travail exceptionnel et assez difficile et qui roule pas sur l'or et après le servir le servir dans un verre j'ai envie de dire c'est l'équipe qui est derrière le bar qui fait le travail et qui fait l'ambiance et qui fait que bah, les gens se sentent bien quoi donc quand je dis que c'est l'humain le produit principal moi, je ne sais faire que ça. De toute façon, je ne sais ni cuisiner, ni faire du vin. Donc, je travaille sur l'humain. Donc, le tout, c'est d'avoir une super équipe derrière qui fait le, qui fait le job. Quoi. Okay. Et, mais sinon, le produit qui marche le plus, il n'y en a pas. Enfin, je pense que tout le monde aime la bière, tout le monde aime mmh. le vin. Tout le monde aime le bon pain, tout le monde aime la bonne viande. Okay. L'humain,
3: ouais. c'est une réponse alléchante aussi. Oui, hein. Hein <rire> Bon, alors à présent, on va parler du sujet qui fâche. Hein ouais. Donc en France, pour la première fois, la totalité des bars restants du territoire ont dû fermer leurs portes le 17 mars, on s'en souvient comme si c'était il y a longtemps, avant de pouvoir rouvrir le 2 juin. Puis depuis le 30 octobre, ils ont de nouveau fermé leurs portes. Alors, quelle est la situation du Brocéliande depuis le début de la pandémie Quelles ont été les différentes phases pour vous Est-ce que vous avez pu rouvrir Dans quelles conditions Dans quel état d'esprit Encore une fois, dites-nous tout.
4: Bah, C'est vraiment dommage parce que ça fait des années que je mettais en place un système donc euh, une éthique hein, des bons produits euh, que ce soit euh, liquide ou solide une équipe des gens payés correctement enfin voilà et on arrivait vraiment je pense qu'après quelques années de galère je pense qu'on arrivait vraiment à, en haut de la montagne j'ai envie de dire le mmh. premier confinement plaf, ça nous a coupé enfin vraiment au moment j'ai envie de, dire, de de la victoire quoi, entre guillemets parce que c'est pas facile enfin de, de, je veux dire de prouver qu'on peut travailler je vais dire pas de façon capitaliste, mais j'ai pas d'autres mots, quoi. Mmh. Mais, euh, et de gagner sa vie, c'est possible. Mmh. Alors, effectivement, on n'ira pas... Enfin, moi, je n'irai pas aux Bahamas et je n'aurai pas de 4x4 euh, l'année prochaine, Quelle mais cette année, mais je m'en fous. <rire> mais au moins, bon, voilà, c'était euh, chouette, quoi. Donc, premier confinement, il bah, n'y a plus rien qui rentre. Il y a encore tout qui, ce qui, toutes les factures qu'il fallait payer. Moi, je me disais, si on ne paye pas les vignerons... Euh, bah, c ils vont partir à l'étranger, pas... et je les comprendrais, parce que ces vignerons-là sont sollicités par euh, bah, les, les Japonais, les, les, les Américains, les Danois, sont friands de ce genre de vin. Donc bref, je me disais, j'ai payé tous les vignerons. Effectivement, on a eu une aide à ce moment-là. Enfin, on, on a pu emprunter de l'argent à la banque. Je n'aime pas dire aide, parce que ce n'est pas une aide. On a pu emprunter de l'argent à la banque, donc quelque part, bon, on s'est retrouvé à... J'ai envie de dire avec un matelas, parce que moi j'ai pu en avoir un, parce que mon business était sain, mais j'ai des collègues qui n'ont pas pu en avoir, parce qu'au départ leur business était un peu bon, il n'était pas au top quoi. Donc euh, bon, on n'a pas trop touché à cet argent-là, tout a été payé les factures, enfin les, les employés, moi je voulais les payer euh, à 100%, parce que enfin voilà, c'était euh, le chômage partiel aidé, on pouvait grâce à cet emprunt payer les 16% qui manquaient, enfin voilà, on pouvait rester, on, on pouvait tenir. De toute façon, réouverture le 2 juin. Bon, bah, J'ai envie de dire, euh, avec l'emprunt, j'étais un peu assommée, j'étais en mode, bon, ça va il y a de l'argent, on va essayer deux, on va continuer. Et la réouverture était extraordinaire, parce que je pense qu'on était tous euh, contents. C'est con, parce que nous, on travaillait, parce que j'aurais bien aimé être de l'autre côté, moi, à ce moment-là, <rire> sur les terrasses, en train de boire des coups. Mais c'était génial, il y a eu une vague humaine, euh, et je pense que c'est pour tout le monde pareil. À Nantes, c'était blindé sur les terrasses, enfin il faisait beau, c'était chouette, et puis c'était derrière nous, on avait l'impression que c'était derrière nous, quoi. Donc, on a fait un bel été, bien crevant mais content. Donc, euh, et puis, euh, dès qu'est arrivé le mois d'octobre, on a commencé, enfin même septembre, on a commencé à nous dire attention, euh, il faut une distance à l'intérieur, il faut donc le gel évidemment, le masque. Euh, après, c'était toujours 1m50 entre les gens euh, des restrictions de plus en plus compliquées. Euh, donc on a essayé de respecter à fond en plus parce que quelque part on avait un côté responsabilité, enfin déjà on n'était on pas rassuré par la Covid parce qu'on ne maîtrisait pas, on ne sait pas ce que c'est que ce virus quoi. et puis il euh, y a un moment comme je disais aux équipes on, avait un, on, on, on est citoyen aussi avant tout donc il fallait quand même faire attention aux gens donc on a fait attention jusqu'à ce qu'on nous dise ben, tant pis on vous fermait quand même, c'est ça qui a été difficile parce que nous on, on se rendait compte bien sûr qu'il y a des fois c'était dangereux parce qu'on Dès qu'il arrive minuit, demi, une heure du matin, avec un verre ou deux dans le nez, on, ça se rapproche et ça, ça rigole et ça danse, enfin, ça, ça peut partir. Mais on pouvait, je pense, euh, on pouvait continuer à le faire qu'on pouvait s'en sortir, on, pouvait, on, respe on respectait les règles barrières, j'ai envie de dire. Et puis là, ça a été le coup de, de massue, quoi. en gros. Euh, moi, je ne m'y attendais pas du tout à ce, de, à ce deuxième confinement. Je me disais, bon, ils vont nous faire suivre, entre guillemets, pendant tout l'hiver avec des, des règles sanitaires assez strictes, mais un confinement, euh, pas du tout, quoi. Et donc là, bah là c'était reparti. Quoi. On a fermé les portes, revidé les frigos, jeté la marchandise, et puis, enfin, la marchandise qui n'allait pas tenir. Et puis, euh, puis, je me suis dit, bah, le 20 janvier, on va repartir, on va recommencer, comme, comme il nous avait dit. Mais pas du tout. <rire> après Noël, euh, là, ça a fait mal. Parce que là, je me suis rendu compte, après Noël, que c ça allait être trop long. Ouais. Quatre mois de fermeture. Et encore, on nous parle de fermeture. On ne nous parle pas du mois de mars pour réouvrir. Quoi, donc. Euh, donc, c'est là où je me suis dit, bah, j'ai deux solutions. C'est soit j'attends, ou soit... Alors, effectivement, les banqu le banquier s'est même déplacé. Il est carrément venu, un banquier qui se déplace. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, je n'ai rien contre les banquiers, mais je ne les aime pas. <rire> <rire> je suis désolée, peut-être qu'ils écoutent, mais tant pis. Et euh, du coup, euh, donc, il s'est déplacé. Il a dit, ouais, super. Et puis, il m'a posé la question gentiment, mais de combien avez-vous besoin Et j'ai regardé en mode, bah, c'est bah, fou, quoi. J'ai dit, bah, là, pour tenir, il me fallait, je ne sais pas, 10, 20... 1000 euros, 20 enfin, 000 euros, enfin bref. Et il m'a dit gentiment, mais si vous voulez, nous, on peut aller jusqu'à 30 000 euros. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Un banquier, mmh. euh, je ne devrais pas parler comme ça, mais aussi gentil, qui propose de l'argent aussi facilement, je me suis dit, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, donc j ai, j ai, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de dormir. Je pense que le cerveau a, fait, a fonctionné pendant la nuit. Et le matin, je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc, je suis retournée à mes tableaux, j'ai regardé. Je me suis dit, oui, effectivement, cette somme d'argent plus le premier emprunt sur le compte, ça va être super, on peut respirer. Mais comme euh, dans un an, parce qu'on nous dit en plus qu'on peut reporter d'un an, donc super, dans un an, quand on va commencer à rembourser, on nous annonce quand même qu'on a le temps, le temps euh, de, pour rembourser et de plus en plus court. Parce qu'on n'a que 6 ans. Et si on recule de 2 ans pour commencer à rembourser, on n'a on a que 4 ans. Et là, les traites vont être multipliées par 2, du coup. Et c'est là qu'on ne pourra pas rembourser. Donc, euh, c'est pour ça que... Je... Moi, ça m'intéressait surtout de passer ici ce soir. C'est pour prévenir les commerçants qui m'écoutent, qui s'il y en a qui l écoutent, qu'il faut faire super attention à ce prêt. Parce qu'il nous fait respirer aujourd'hui, mais dans six mois, c'est une corde qu'on qu a autour du cou. On est en train de courir, puis à un secours, elle va se tendre. Et là, on va faire, ça va faire mal. Quoi.
1: On continue d'en parler tout de suite après. On fait une petite pause musicale avec Clap Cat et le titre Remember. It's time to
5: unwind
0: Fears have won us over
2: all our roles so well defined disappearing over exposure.
1: curiosité et on parle des bars à l'heure du Covid-19. On est toujours avec Véronique Boutry au micro de Léa pour la deuxième partie de notre entretien.
3: Alors Véronique moi maintenant, après que vous nous ayez fait un état des lieux, je voulais un peu que vous nous expliquiez si vous aviez fait évoluer votre activité avec du click and collect ou autre et si vous aviez été soutenu par des aides. Comment ça s'organise un bar au temps du Covid-19
4: on, comme la plupart, enfin comme les, le personnel est au chômage partiel, je ne peux pas les faire travailler, donc, euh, parce que ça serait un peu abusé. Et donc la cuisine, Tous les cuisiniers sont en, sont en chômage partiel, donc si c'est moi qui me mets à faire la cuisine, je pense que je, 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 je ruine le brosséliande. Donc je ne peux faire que de la vente caviste à emporter, parce que ça, ce n'est pas moi qui le fais, enfin qui fait le vin. Donc du coup, voilà, je me suis orientée en me disant, bah, je vais ouvrir la, la cave, je vais me transformer en caviste, quoi. Donc, euh, donc, j'ai repris tout on, avec François qui travaille avec moi. On a repris tous les vins, on a changé tous les prix, on a baissé tous les prix. On s'est, on s'est mis au prix caviste et on a lancé sur les réseaux euh, euh, Facebook et Instagram. Voilà, on s'est servi que de que des réseaux. Le Click and Collect, tous ces trucs qui se sont mis en place, je les ai pas, je, je les ai pas suivis. Enfin, je m'en suis pas, je les ai pas mis en place. Et puis avec le réseau qu'on a, enfin le nombre de gens qui aiment le brosseland, qui sont abonnés, enfin qui aiment, ben, ça, ça suffisait, ça faisait vivre. En gros, de toute façon, je savais bien que ça allait pas sauver entre guillemets financièrement le brosseland, mais c'est dégueulasse de dire ça. Mais humainement, moi, ça me faisait vachement bien de croiser des gens, de discuter, de, parce que sinon, enfin, nos métiers, c'est ça. On passe quand même tout, toutes les journées à parler avec les gens, à les servir. Et là, on a enfermé chez soi pendant euh, le premier confinement trois mois et le deuxième, là bientôt quatre. Euh, c'est à se pendre, quoi. Donc euh, donc C'est vrai que ça, ça, puis ça fait du lien, parce que l'air de rien, un, un café, enfin, c'est un café-restaurant c'est de quartier, c'est quand même... Les gens passent, discutent, racontent leur journée. Bon, en ce moment, ça parle beaucoup, beaucoup, effectivement, de la Covid. Et, et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui continuent de travailler, parce qu'il y a tous les métiers, euh, et qui, mais qui pètent les plombs, quoi et qui ont besoin, le soir, ils viennent acheter peut-être une bière à emporter, enfin, en bouteille ou un, une bouteille, mais, mais ils ont juste envie de parler, quoi tout simplement, de... Et puis bon, voilà, même s'ils ont, j'ai envie de dire, le coude au comptoir et qu'il est fermé, ça leur fait du bien. <rire> ça doit être psychologique, j'en sais rien. Ils posent le coude et c'est parti, quoi. Et donc, euh, voilà comment je me suis organisée. Et puis, pour, la deuxième, pour le deuxième confinement, parce que pensant réouvrir le 20, juin, euh, pardon, le 20 janvier, euh, j'entendais parler après que bah, janvier c'était mort, février de toute façon c'est fini. Après, j'entends dans, le, dans les bruits de couleur qui parlaient que mars, il y avait de grandes chances que on fasse pas, on puisse pas réouvrir en mars. Là, j'entends même parler de juin. Donc, euh, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas possible. Là, je, j'allais dire je vends, mais qui voudrait même racheter aujourd'hui à <rire> part un, un restaurant, personne. Et donc, euh, peut-être, je me suis toujours dit le jour où vraiment je pourrais pas m'en sortir. Euh, je, ferais, je préférerais faire la manche que de travailler chez McDo, mais je crois que c'est ce qui m'est arrivé là. Je mmh. fais la manche carrément parce que c'est l'impression que, que, que j'ai. Donc j'ai fait un appel, c'est tout bête, hein, j'ai écrit comme je parle sur Facebook un message en disant bah, voilà, « j'ai besoin, besoin de solidarité parce que là, euh, voilà, soit je passe par les banques et je meurs dans un an, ou soit je passe par euh, la solidarité et peut-être que euh, ça peut marcher ». Et c'est impressionnant le, les résultats. moi je suis encore euh, épatée là. Je suis sur un petit nuage parce que c'est impressionnant l'impact que ça a eu quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été partagé déjà. C'est je crois qu'il y a plus de 60 000 personnes qui ont lu le message. Et je sais, donc ça a été partagé euh, donc 60 000 personnes déjà. Je, je n'ai jamais eu 60 000 personnes au Brésilien quand même, ah, en même temps non. <rire> Et puis, euh, et puis les dons, quoi, des gens qui disent... Parce que moi, j'avais dit, si je donnais 10 balles, fin, 20 balles, on s'en fout. Et moi, je le mets en avoir. Et quand on réouvrira, bah, j'aurai votre nom, votre prénom. Et puis, vous aurez un pouvoir d'achat de, de, de 10 euros, de 20 euros. Mais bon, je pensais pas... Les gens donnent, mais c'est des, des fois des... Alors, on voit bien, il y a ceux qui... Les étudiants même qui ont donné. Mais j'ai à je suis même gênée, quoi Parce qu'il y a même des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai pas beaucoup. Mais je peux. Je leur dis, mais donnez pas, je suis même gêné, Je leur dis, donnez pas, donnez pas. Mais c'est impressionnant. Là, je pense qu'aujourd'hui, euh, je peux tenir jusqu'au mois de mai, j'en suis persuadée aujourd'hui, euh, grâce aux clients. Quoi. Ça veut dire que c'est pas... Enfin, je veux dire, euh, j'aime pas dire clients, parce que c'est plus, plus des clients à ce niveau-là, ça devient des amis, quoi. C'est eux qui ont sauvé, pour l'instant, à moins qu'on rouvre l'année prochaine, mais là, c'est pas possible, mais c'est eux qui ont sauvé le deuxième sur le deuxième confinement. C'est hallucinant, quoi. Parce que je ne passerai pas par les banques, je n'ai pas besoin de passer par la banque. Il va dégoûter le banquier. Ah, <rire>
3: tiens. <rire> bah, justement, du coup, est-ce que vous pouvez dire que cette situation actuelle, elle vous a appris quelque chose sur votre activité Est-ce que du coup, ça change un peu votre vision du brosséliant, de vos perspectives d'avenir Ça vous a peut-être donné des idées de projets, d'évolution Vous faites-nous rêver, parlez-nous du futur du brosséliant <rire> dans un an, des expos des...
4: Ah bah ça, de toute façon, il est évident que... Bah déjà, ça donne envie de continuer parce que je pense qu'on peut aussi baisser les bras. Donc, rien que donner, redonner envie de continuer, de se dire bah « Allez, on y va, on réinvestit, on, on continue, on, on compte, on va se prendre la tête pendant des années encore à compter. » à compter, et à compter. Euh, Il est évident aussi que j'avais commencé à... Tout ce qui était comme exposition, on continuait, mais il y avait eu un espèce de, de laxisme. Parce que comme ça fonctionnait, bon, on ne se prenait pas trop la tête sur... Voilà, on allait à l'essentiel. Là, je me dis que quand on va réouvrir, déjà, j'ai eu rendez-vous avec une personne qui va exposer. voilà, bon, la pauvre, elle va exposer. Pour l'instant, ça va être fermé. Mais, euh, <rire> mais elle, elle, quand on va réouvrir, l'exposition euh, sera en place. Les concerts aussi, je commençais à me... il y a eu une période où je commençais à me dire, bon, ben, je vais un peu arrêter parce que ça prenait trop de place par rapport où aux... Il n'y avait plus de place pour les clients. Bon, là, je me dis que cette solidarité que j'ai reçue, il va falloir que je la fasse rayonner quelque part parce que sinon, je pense que je vais être puni. <rire> déjà. Parce que je me dis, voilà, euh, j'ai été aidé il faudra que quand on va réouvrir, s'il y a du monde, bah, qu'on fasse des petits concerts dans la rue. Ce matin, j'avais rendez-vous avec euh, le responsable de Barbare à Nantes pour qu'on pour qu puisse travailler avec la mairie, pour qu'il soit plus « cool » entre guillemets au moment où on va réouvrir. Oui, qu'on puisse faire des concerts dehors dans la rue et qu'on voilà, qu se fasse pas embêter, euh, qu'on qu puisse… Prendre. En, en gros, j'aimerais bien qu'on puisse réinvestir la rue, quoi, qu'on puisse euh, la récupérer la rue, parce qu'on nous l'a interdit euh, déjà. On ne pouvait même plus se balader même au premier confinement. Là, euh, on, on a besoin d'espace. On va respecter. Il faut. On est citoyen. Je veux dire, on est voilà, on habite dans une ville. Il faut. Mais même les voisins, je veux dire, ça, ça va être les premiers à être dans la rue, à être contents, d'être au café ou au restaurant. Je pense qu'on est tous là-dessus. On est tous, tous pareils. Qu'on a tous envie de sortir, de bouger, pas forcément de prendre une mmh entre guillemets mais bon euh, j'ai envie de dire une bonne en soirée c'est pas un grand mot <rire> donc euh, c'est ça c'est réinvestir la rue donc et puis pouvoir permettre à des artistes ouais, voilà, de faire des concerts de faire des de pouvoir rattraper ce qu'ils ont enfin rattraper si je en mmh. refuse même pas si vont pouvoir rattraper c'est vraiment la culture ça a pris un coup quoi mais c'est mmh. pas fini quoi donc euh, voilà essayer de rendre un peu euh, de partager voilà de de partager quand on aura nous réouvert et puis qu'on qu qu ira mieux quoi c'est pas oublier les autres.
3: Bah, c'est une très belle conclusion, euh, Véronique. C'était un plaisir de pouvoir échanger merci, avec vous, d'en savoir un peu plus. Euh, bah, C'était ouais, hyper très instructif d'en savoir un peu plus comment vous en sortez. Et chers auditeurs, on n'oublie pas d'aller au Brossélian de chercher du vin, même si c'est pour le boire chez soi à 18h. <rire> merci, Véronique, en tout cas, d'être venue dans
1: nos studios et merci, Léa, pour l'interview. Dans quelques instants, place à une nouvelle chronique, mais pour le moment, on écoute Del de Contento. une 92FM en direct et on retrouve Léa pour sa chronique dédiée cette semaine à l'argent.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Eh bien bonsoir l'équipe, et ben c'est un plaisir d'être avec vous, comme toujours, surtout Véronique, c'est un plaisir de pouvoir échanger. Avec vous autour d'un micro, même si on aurait peut-être préféré le faire autour d'un verre au brosséliandes. Bah oui, ça nous manque, les bars, les restaurants. Moins la bière peut-être que la convivialité de passer juste du temps ensemble, à n'avoir rien d'autre à faire que de refaire le monde dans ce, dans ce monde de tout le monde. Dans ce monde sans heures, sans égo, on est tous égaux justement face à la pente et aux cacahuètes gratos. Mais bon, pour être honnête, il y en a un qui se porte de mieux en mieux en ce moment, c'est peut-être le seul et c'est mon compte en banque. Je ne sais pas si ça l'a fait chez vous, mais moi, il y a un zéro en plus sur mon compte depuis que les bars ont fermé. Alors, j'ai eu deux étapes psychologiques à la réception de cette information. D'abord, une prise de conscience un peu angoissante sur le rapport dépenses productivité maturité de mon existence. Mais surtout, je suis riche, les gars Enfin, euh, je suis riche, je suis un peu moins découvert que d'habitude, quoi. Sauf que, voilà, entre ces histoires de fric, de flouze et les francs de ma grand-mère, ça m'a un peu perdu. Et du coup, cette semaine, je me suis un peu intéressée à l'argent. Alors, sachez que l'argent, c'est plus ancien que les banques, c'est plus ancien que les dettes, et ça date d'à peu près le 7e siècle avant Jésus-Christ en Asie mineure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a changé de forme, parce que l'argent, au début, c'était lié à la valeur de l'objet, de l'or, par exemple. Puis on en a fait des papiers, des billets, qui représentaient une quantité de cet or. Aujourd'hui, c'est fou. Si on est dans des sociétés où l'argent, c'est très important, eh ben, elle est de moins en moins présente matériellement. On en touche de moins en moins, on paie de moins en moins en monnaie. C Il n'y a plus d'expérience de... concrète de l'argent. Et pourtant, celle qui régit encore nos activités, nos relations, et qui détermine nos possibilités d'existence. Donc la chose à retenir et qui est assez intéressante là-dedans, c'est que maintenant, l'argent, c'est un mythe commun. Pour faire plus simple, c'est un peu comme le Père Noël. Elle existe et elle a de la valeur parce qu'on a tous plus ou moins décidé de jouer le jeu de son existence. Alors que ce soit le sbif, l'écu, le blé, le flouze, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On peut tous faire des grands discours politiques. L'argent, elle met tout, à peu près tout le monde d'accord sur une chose. On en veut beaucoup Et c'est pas Djoude qui nous dira le contraire dans son ode à l'argent, la moulaga, où il manie la répétition et l'anaphore comme personne. Je cite. « Dodo, dodo, donnez, donnez-moi de la moulaga !» Exclamation lyrique. « Hey La moulaga, donnez-moi de la moulaga !» Vous l'aurez compris, la Moulaga c'est quand même toute une histoire. Et pourtant, malgré cela, on dit parfois qu'elle ne fait pas le bonheur. Quoi Mais dans ces cas, pourquoi les riches y tiennent-ils autant qu'ils nous la rendent l'argent Bah oui, et là, on touche le point de névralgique et tragique du débat. L'argent, quand on en a, elle ne rend pas heureux pour autant. Par contre, le fait de ne pas en avoir rend malheureux. Oui, je sais, c'est un peu technique. Le luxe, c'est donc d'être juste malheureux et angoissé par autre chose que ton compte en banque, d'avoir l'extrême privilège de développer d'autres névroses. Mais attends, si on est malheureux dans tous les cas, pourquoi on ne se contenterait pas juste d'être pauvre Sauf que si l'argent ne fait pas le bonheur, ok, il a quand même quelques avantages. Et qui mieux pour nous en parler que les vrais décomplexés de la question Les rappeurs. Le duc de Boulogne, à Kabouba, dit, je cite, « Tellement des j'ai pas besoin d'être beau, elle me donnerait son cul même si j'étais gros. » Ce qui peut être en soi un avantage assez sympathique, le duo PNL complète en disant « Vous pouvez me quitter, ma alias me chuchote, ne finira jamais seule. » Donc même si l'argent ne rend pas heureux, il garantit un luxe certain, celui de la reconnaissance, et mieux encore, celui d'être entouré et désiré par les autres. On est d'accord, c'est pas mal. Mais attention, chers amis, sauf que cet argent, c'est aussi une menace dans la relation avec les autres. Comme le dit PNL qu'on a déjà cité, j'ai vu ces billets froissés consommer les âmes par milliers, et... Fab qui complète en, disant les autres, non, il complète en disant que les autres seraient une menace pour notre argent disant lui-même « Sur l'autoroute de la gloire, les autres se prennent pour des péages ». Alors là, vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, je suis perdue. À quoi bon être riche si les autres nuisent cet argent et si en plus cet argent nuit notre relation avec les autres Bon, après, je vous avoue, l'idée, ce n'est pas vraiment un dilemme que je me pose tous les jours. Je n'ai pas la chance d'avoir des problèmes sociaux à cause de ma richesse encore. Mais ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Il faudrait donc être riche en secret le garder pour soi et ne pas le consommer. Sauf que j'ai jamais vu un corbillard suivi par un coffre-fort, et c'est pas sûr que Dieu fasse le change quand il faudra, paye, faudra payer notre place au paradis. » Donc finalement, comme le dit un proverbe chinois, « l'argent est une richesse morte ». Et là, les amis, révélation, on commence à se poser une vraie question fondamentale. Qu'est-ce que la richesse La richesse vivante Parce que si le Larousse et le petit Robert parlent de bien, d'abondance et d'opulence, ils ne parlent pas d'argent directement. Et alors là, c'est le scoop, on ne l'avait pas vu venir. Il n'y a pas besoin d'argent pour être riche Ou en tout cas, la richesse, d'une certaine manière, n'est pas une conséquence de l'argent. Comme dirait la crime, il n'y a pas de riches mais que des pauvres qui ont de l'argent. C'est peut-être la richesse, en fait, qui devrait précéder l'argent. Comme on dit souvent, l'argent est un bon valet et un mauvais maître. En fait, la richesse, c'est savoir comment dépenser pour se rendre heureux. Or, dépenser de l'argent, oui, mais du temps aussi, par exemple Quelqu'un de riche, finalement, c'est quelqu'un d'épanoui et de libre. Parce que j'ai beau chercher, la richesse n'a jamais été synonyme de possession. En fait, c'est même très, très probablement une sorte d'indépendance de la possession, la richesse. En tout cas, c'est pas en ce moment qu'on va dire le contraire. Parce que j'ai beau avoir un zéro en plus sur mon relevé de banque, je me suis jamais sentie aussi pauvre que depuis que je ne peux plus partager une bière ou brosser de l'iande, que depuis que je ne peux plus aller voir un spectacle au théâtre au Grand T. Ou de plus que je ne peux plus m'égosiller sur la Moulaga au concert de Joule. Alors je crois que cette sacrée époque a fini par donner raison à Alberto Moravia, un écrivain italien du XXe siècle, et je finirai là-dessus. Pour gagner de l'argent, il faut un don. Mais pour le dépenser, il faut une culture. Wow.
1: <rire> Merci oui. Léa pour cette chronique philosophique cash. Sans plus attendre, voici la pause cadeau
0: concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, on vous fait gagner un vinyle de jaune intitulé La promesse. Composé de 5 titres, l'EP sorti en 2019 est une balade, un labyrinthe dans lequel on se perd avec plaisir délicatesse et d'une douceur qui vous transporteront à vous de jouer pour remporter votre cadeau. Pour gagner le P, envoyez-nous le plus rapidement possible le mot lueur en message direct sur Instagram. Je répète, le mot lueur en message direct sur Instagram. On vous laisse en musique avec un de leurs titres, Les éléments. Tu t'approches tant du bord de cet océan
0: Départ pourtant te tourne vers les confluents. Déjà loin sont les lumières, ce voyage sur les mers dans l'orage. Et le vent, de voir glisser la matière, mon corps tourne et se libère et se sou le brûlant.
1: c'est le moment de débriefer sur l'accueil visuel, ciné et autres avec l'Instant Popcorn. Alors, l'Instant Popcorn, tu voulais nous parler d'un film, je crois, ce soir, Camille
2: Yes, on a regardé Saul. <rire> donc, si 2021 vous saoule déjà, <rire> laissez-vous aller avec ce nouveau Pixar, au rythme de notes de jazz, plongé dans le monde métaphysique des âmes. Ça s'appelle Saul, donc, okay. et c'est disponible sur la plateforme Disney+. Un film pour les petits, mais euh, surtout pour les grands. Ah, on est d'accord C'est un film pour adultes Léa. Oui, on est d'accord. <rire> J'ai été touchée dans toute ma vieillesse. Ah <rire> moi, je me suis imaginée avec des enfants à côté de moi sur le canapé et le nombre de questions qu'ils auraient pu me poser. L'angoisse. C'est quoi la vie après la mort Tata Camille. <rire> Donc, euh, mais, euh, mais
3: très très bon, hein, ouais. Ouais, prêt à alors présenté comme ça, on pourrait croire que c'est triste, mais en fait c'est très poétique. Ouais. Moi j'ai trouvé ça une super manière déjà pour les enfants d'aborder ces questions-là, et même pour nous-mêmes finalement parce qu'on va pas se mentir qu'on est tous angoissés jusqu'à moelle par ces questions et que les personnages sont très attachants. Et je ouais. pense qu'on peut parler de l'esthétique du film qui est juste oh, incroyable. Magnifique. Ouais, c'est Des... comment représenter la vie après la mort, juste de les manière couleurs. Bien. Je
2: sais pas, c'était entre le pastel et le paillette. J'ai même pas su le définir. Et, euh, et oui des couleurs qui font du bien du bleu, du rose, du vert
3: et la musique aussi parce que sur fond de jazz puisque le personnage principal est un pianiste qui voudrait ouais. devenir euh, célèbre yes. de jazz et du coup c'est fond de très bons euh, de très bons fonds musicaux qui accompagnent et du coup qui mettent j'ai l'impression je sais pas ce que tu en penses mais dans une, un spleen dans une émotion ouais. bah, Soul, ça porte
2: bien son ça touche l'âme ouais ouais carrément <rire> euh alors j'ai pas retenu tu vois les musiques autant tu vois dans les Disney Pixar on a toujours une petite musique ouais. en tête qu'on peut refaire assez facilement autant là c'était vraiment en fond d'ambiance c'était très bien rythmé très bien géré. Ah ouais Et puis euh, les voix les voix. Merci. Oh, ah. <rire> Camille
3: Cotin aussi on vraiment. la reconnaît pas ouais, hein. elle carrément. est incroyable.
2: Super ouais. Il y a deux personnages donc le principal donc le Jazzman et puis euh, 22 on l'appelle c'est une, une âme un peu errante. Ouais, okay. C'est
3: une âme d'avant la vie qui n'a ouais. pas envie de rentrer dans la vie et qui, du coup, va faire un parcours initiatique. Mais c'est dur de vous raconter l'histoire parce qu'il se passe énormément de choses. Ce n'est pas des quêtes un peu comme dans tous les dessins animés. On part sur un, sur un schéma un peu narratif euh, voilà, vers la quête. Euh, là, il se passe énormément de choses. On ne on s'ennuie pas une seconde. On est surpris par leur imagination et la justesse des propos. C'est simple. On rigole. On pleure. On pleure. Et en ce moment, c'est dur et l'exploit est notable. À la fin, on aime la vie quand même. Ouais, ah. Je suis
2: bien d'accord avec vous, Michel. <rire> c'est ça. <rire>
3: Ceux qui l'ont vu auront la référence. <rire>
1: ben, merci pour cet instant popcorn. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de le voir. Je ne l'avais pas vu. Donc, Sol sur Disney+. Place maintenant à la seconde interview de l'émission. Mercredi dernier, Lisa, Aurélien et Timothée ont rencontré Wax Taylor, de son vrai nom Jean-Christophe Lesou le compositeur originaire de l'Eure, revient en ce début d'année avec son septième album intitulé « The Shadow of the Suns ». Album beaucoup plus engagé, l'artiste y réalise de nombreuses collaborations, tant au niveau musical que pour la production de ses clips. De passage à Nantes et chez le disquaire Melloman pour la promotion de son album, l'artiste a entrepris un tour de France des disquaires tout au mois de janvier, Covid oblige, et il a fallu s'adapter. Il passera notamment à Montpellier, Lyon ou encore Strasbourg dans les prochains jours. L'artiste nous a gratifié de sa venue dans nos locaux et s'est entretenu avec nos trois intervieweurs. l'occasion de revenir sur sa vision de la situation actuelle et sur son nouvel album. Après avoir diffusé la première partie de l'interview vendredi, nous vous présentons ce soir la deuxième de cet échange. Vous pourrez retrouver très vite l'interview dans son intégralité sur le site prune.net. Tout de suite, l'interview est bonne écoute
0: Curiosité, l'info locale décryptée jusqu'à 19h sur prune92fm et le euh, 3
5: si on revient sur les collaborations plus musicales dans, dans ce, cette nouvelle, ce nouvel album, euh, sur les 13 titres de l'album, la, il y a 8 titres qui sont en featuring avec 9 artistes différents. Euh, et j'ai vu que les morceaux sont pour la plupart euh, composés à distance, donc comment, tu, comment ça s'est passé, ce travail, comment tu, tu gères ça à distance Alors, euh,
6: disons que le, le, le contexte a, a, a forcément tu vois, une influence là-dessus, après c'est aussi quelque chose qui était déjà dans les mœurs depuis un moment, tu vois, qui est arrivé, euh, je te dirais même que, sans qu'il y ait de règle absolue, ça dépend un peu des gens avec qui tu travailles, mais... Il y a des gens avec qui, euh, avec leur cul, euh, je trouve que c'est presque pas plus mal de travailler à distance. Parce que, à compter du moment où les gens sont impliqués, euh, travailler à distance, quand les gens ont les moyens, c'est la possibilité euh, de ne pas, euh, pas avoir un coup près. C'est-à-dire... J'ai mis en boîte un morceau, euh, j'ai quatre heures, il faut absolument faire avec ce qu'on a. Tu vois. Ça permet de dire à quelqu'un, tiens, voilà, bon écoute, euh, j'ai reçu la démo. Ça a été le cas avec Mark Lennigan, par exemple, tu vois, vraiment. C'est quelqu'un qui, euh, étonnamment, euh, a vraiment été à jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé une démo. J'ai dit, OK, c'est cool. Par contre, ça, euh, voilà, ça, on va refaire. J'aimerais bien que tu me fasses une voix parler là. Euh, deuxième version, bouge pas, j'ai bouger les choses sur les, sur les arrangements. Est-ce que tu peux le refaire, etc.? Et ça, c'est euh, plutôt quand les gens jouent le jeu. Au final, c'est pas mal. Ce qui est important, le garde-fou, c'est d'être certain que les gens sont euh, impliqués dans ce que tu fais. Donc après, il euh, y a des gens avec qui tu, tu, euh, il se crée des choses qui vont un peu plus loin qu'un disque. Puis d'autres avec qui, euh, bon, soyons honnêtes, tu vois, c'est pas... pas moi, sur mon dernier album, tu vois, j'ai Ghost là, du Wu-Tang Clan. Euh, j'ai discuté avec lui. On a, on a une vraie session de travail ensemble. Euh, une fois que c'était terminé, je me doutais bien qu'on ne ferait pas des barbecues l'été. Hein.
5: Mais euh, <rire> euh, voilà. Et justement, comment tu, tu les rencontres, ces artistes Est-ce que tu composes des choses en fonction d'eux de, Ou comment ça se passe Dans quelle mesure Non, euh, non, non, non c'est vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est les ouais.
6: titres qui, qui dirigent tout, en fait, tu vois. Euh... Euh, euh, j'ai besoin de, 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 de construire mon histoire et tout. Et, et à un moment donné, je me dis, tiens, ça serait vraiment bien de le faire avec un tel ou un tel, un peu comme, euh, comme un acteur, tu vois, où tu dis, tiens, j'ai un rôle. C'est mm -hmm. exactement ça, d'ailleurs, j'arrive, j'explique. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui fait la complexité du truc, si tu veux, parce que souvent on pense que, euh, que du coup c'est précis, que ça va plaire aux artistes, mais il y a plein d'artistes qui détestent ça, hein, tu vois, parce qu'objectivement... Euh, euh, là aussi, je ne pas te faire de langue de bois. Il y a des artistes que ça emmerde parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier. Parce qu'on a l'air de « vas-y, je t'envoie quatre instruits, on a choisi un, tu me renvoies un truc ». Et euh, je ne travaille pas comme ça. Donc euh, forcément, euh, c'est plus contraignant. Quand tu arrives et que voilà, mon album, il s'appelle comme ça euh, ». La plupart du temps, tu vois, j'arrive avec un titre. J'ai déjà le titre du morceau. Des fois, j'ai écrit le chorus. Euh, je dis « voilà <rire> ». Donc forcément, c'est contraignant. Quoi.
5: Ouais. Euh, qui dit « nouvel album » dit euh, « tournée. Euh, je, je, fin, on sait que tu es un très grand voyageur euh, des dates sont prévues en France euh, je ne sais pas si tu auras l'occasion d'aller à l'étranger avec la crise sanitaire je ne sais pas si c'est des choses qui sont, qui sont prévues comment, comment ça va se passer
6: ben C'est prévu. Euh, prévu alors évidemment tu vois au moment où on se parle on est tous un petit peu au jour le jour à se poser des questions sur l'évolution, ce que ça va donner. Je l'espère, c'est prévu euh, sur 2022, hein, parce que clairement, oui. à l'étranger, euh, avant ça, ce n'est euh, pas, pas accessible, tout simplement. Euh, en France, comme tu le disais, c'est novembre. Euh, pareil, hein, en, en espérant, ça me paraît, si tu veux, euh, la, la perspective de tourner au mois de novembre, pour moi, c'est... Euh, c'est rationnel, euh, ce qui ne veut pas dire garantie. Ouais, mm -hmm. C'est juste se dire, bon, bah, écoute, euh, vraisemblablement, ce n'est pas, euh, pas déraisonnable de penser qu'on puisse le faire. Donc, euh, essayons de le mettre parce que je pense aussi euh, euh, qu'on a tous besoin de, de se projeter. Tu vois, moi, si je suis aujourd'hui à Nantes et que j'entame cette tournée, c'est aussi pour ça, c'est pour envoyer ce message de se dire euh, il y a un moment où il va falloir qu'on soit euh, capable de, de continuer d'avancer et de vivre. Quoi, vraiment. Et euh, quel est ton point de vue sur la situation actuelle, sur la manière du gouvernement de, de gérer le, le monde de la culture de Le, le, le jour 1 de, de cette crise, enfin euh, je ne vais pas, pas dire le jour 1, mais euh, l'acte fondateur, c'est le jour où on nous explique que, que, que ça sert à rien de mettre un masque, et que de toute façon, euh, voilà, quoi, tu vois. Pour moi, tout est, tout est contenu là-dedans. Après, tout ce qu'on va raconter, c'est de la littérature, tu dis... Euh, ça a l'air anodin mais ça l'est pas, en fait. pas du tout ça l'est pas du tout parce que je vais te résumer ça comme ça après encore une fois, euh, je vais peut-être pas me faire des potes mais c'est pas grave euh, c'est que euh, moi je suis en âge où, euh, où j'ai l'impression que si je regarde 40 ans en arrière d'abord j'ai jamais voté pour quelqu'un, j'ai toujours voté contre, contre un autre parce que, parce que simplement on est dans cette idée que les, les politiques nous mentent c'est tous pourris, le fameux tous pourris mais en fait, quelque part, euh, quelque part, on est toujours dans cette idée, il monte et tout. Mais à quel moment on nous a mis entre guillemets Enfin, si ça, ça a certainement certainement pu arriver, mais à quel moment de façon aussi flagrante, on nous a mis en temps réel un mensonge évident sous le nez. C'est-à-dire un truc d'une grossièreté, mais d'une grossièreté qui, qui dépasse tout. C'est-à-dire euh, on ne veut pas croire à l'intelligence collective dans ce pays. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand je dis intelligence collective, je ne suis pas un naïf. Hein. Évidemment qu'il y a des gros cons, comme dans tous les pays. Évidemment qu'il y a des gens qui ne qui respecteront pas quand on leur demande. Évidemment, C'est la nature humaine qui est ce qu'elle est. Quoi. Mais si à un moment donné, tu as le choix entre faire ce pari, de se dire « on est ensemble, on va faire société, on va essayer d'être solidaire, on va essayer d'être euh, voilà, collectivement autour d'une table, à essayer de penser ce, cette solution », euh, bah, je pense que tu as plus à gagner qu'à perdre à faire ça. Et là, le, le choix qui a été fait, il est diatralement opposé. Ça a été juste de dire euh, bon, on va vous infantiliser, on vous prend pour des cons, on, vous in, on improvise au jour le jour, parce que c'est ce qu'on continue de, de mmh. voir tous les mmh. jours. Ouais. Tous les jours. Euh, quand euh, Desaïteux en Allemagne euh, a commencé à dire euh, que la France était à l'absurdistan, euh, c'était difficile de leur donner tort, quoi. Tu mmh. vois, c'est ça, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me pose problème, encore une fois. Tu vois, c'est pas, pas l'idée de dire. Euh, de défendre les artistes pour défendre les artistes, hein, ni des techniciens ou quoi. Je dis juste que ce sont des professionnels, des adultes, et qu'à un moment donné, euh, oui. cette idée, en fait, de de, c'est la, la forme, c'est pas le fond, le fond. C'est
1: l'attestation, l'infantilisation. C'est l'infantilisation.
6: L'infantilisation, c'est terrible. Et, euh, et ce que je trouve dangereux, c'est qu'on le voit bien, de toute façon, on est déjà à un point de rupture sur plein de choses. Euh, on vit des choses qu'on n'a pas vécues euh, aux pires heures de, 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 de la Ve République, on va dire. Mmh. Et euh, je ne sais pas où ça va nous mener, mais ça, ça, ça me, moi, ça me, ça me fait peur. Euh, ça me fait peur et je pense qu'on a, on a eu une somme de choses, en fait, euh, euh, qui étaient déjà euh, voilà, de, de, depuis deux, trois ans. C'est très compliqué, très, très compliqué. Mais là, il euh, y a une accélération avec ce mouvement. On vois voit très concrètement quand on a un président qui vient en elle est nous expliquer, j'ai décidé, je fais, je, 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 je. Mmh. Moi, j'aimerais tellement qu'ils disent, après concertation, avec un collège de gens spécialisés et de, et, et de gens bien informés, on a, on a, on a collectivement décidé que euh, Voilà, mmh. c'est véritablement ça, mon problème. C'est compliqué. Et après, euh, encore une fois, il ne faut, euh, faut pas se perdre en route. Hein. C'est-à-dire mmh. que le, la, la crise sanitaire, elle est là. Personne ne cherche à dire, je ne suis pas du tout en train de sous-estimer. Je ne suis pas non plus en train de me... Me, comment dire, de, de m'écarter de... Je suis juste un musicien, je suis juste un connard lambda, je veux dire, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas bac plus 15 en virologie comme certains pour... Euh, je ne sais pas comme, euh, tu vois... Enfin, euh, il y, y a aussi, ça, ça, si tu veux, ce truc aussi, et c'est là aussi un autre danger, je trouve, c'est qu'en fait, on te renvoie à la gueule le, 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 le... Comment dire Le, le, le conspirationnisme en oui, fait, on complotisme. voilà, le complotisme, appelons ça comme on veut, vu que de, de, de toute façon, tout ça n'a pas de sens. Euh, alors évidemment que ça, ça, ça génère des, 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 euh, des réactions un peu extrêmes en bout de course. Mais euh, en fait, c'est comme si on voulait oublier une grande masse de gens au milieu de tout ça, qui sont euh, ni euh, complotistes ni macronistes, qui sont juste des gens euh, réfléchis, plus ou moins, et qui se disent il y a des nuances, en fait. Et on ne veut plus ouais. du tout euh, laisser d'espace pour la nuance et de se dire, euh, voilà, je ne sais pas, euh, bah, par exemple, tu veux on te pose la question du vaccin euh, euh, voilà, moi, j'ai pas de... tu vois j'ai pas de... Quand on me dit, ouais, euh, qu'est-ce que t'en penses J'en pense rien, j'en sais rien, moi, je suis pas... Ce que j'en pense, la seule chose, la seule information que j'ai, c'est de me dire, euh, c'est pas du tout une information médicale, c'est de dire que quand euh, on t'explique que dans une économie rationnelle un dollar investi, c'est deux dollars, et que chez Big Pharma ça fait 47, je pose juste la question des modalités et du temps, et quand on m'a expliqué qu'il faudrait deux ans et qu'en six mois ça se fait, je, je suis pas... Je... Encore une fois, moi, demain, euh, peut-être que je ferai comme plein de gens le choix de, de me faire vacciner euh, par, euh, par jugement de la, du balancier, de se dire qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner. Mais je n'irai pas forcément, tu vois, euh, super convaincu en me disant, mais ce n'est pas tout l'un tout l'autre, tu vois. Euh, C'est ça, moi, qui me pose problème aujourd'hui. On ne peut plus parler, on ne peut plus euh, euh, discuter, confronter des avis. Moi, j'adore l'idée de parler avec des gens et puis au bout d'une de, de demi-heure, me dire... Euh, suis peut-être peut tort, en fait, sur cette question. Ils oui. ont des arguments. Euh, tu vois, voilà, donc on est dans le questionnement. Quand je vois 200 artistes qui m'expliquent qu'il faut les faire vacciner, je me dis, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à le faire Si demain, c'est euh, des gens qui ont, voilà, qui ont le bagage pour... Euh, ça apportera plus, quoi.
1: Mais la surmédiatisation tout ça, justement, de, de cet état d'urgence, fait aussi que du coup, on nous demande toujours de trancher et de prendre des positions, et au voilà. final, ça, 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 ça biaise la réflexion mm -hmm. même des politiques, même, quoi. Oui, bien
6: sûr, bien sûr. Et puis il y, y a cette idée de, de certainement de, bah, voilà, ils sont, ils sont dans des calculs constants. On est sur mm -hmm. des sur des courts termes. On est aussi, c'est aussi la, la problématique des courts termes. On est toujours sur ce, ce truc-là, où euh... ouais. <rire> Et du coup, pour revenir à la musique.
1: Euh... <rire> ouais,
6: c'est bien. Ouais. <rire> Là, tu sais, tu sais qu'en ce moment, je parle beaucoup, en fait. Et forcément, tu vois, on dérive un peu par la force des forcément, choses. Oui. Mais euh, c'est vrai que tu as raison, ça, ça reste de
1: la musique. Hein. On va parler un peu composition, du coup. Et euh, je me disais, tu as toujours fait des, des morceaux, enfin, des morceaux un petit peu comme Positively Link, Clyde, ou enfin, je pense à des morceaux comme ça, ou How oh, I Feel, des morceaux bien hip-hop 90s, ouais. instrumental. Et quand on voit dans ton, dans ton album aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de Fear of a Black Planet, qui sont pour moi un petit peu plus électroniques et expérimentales, mm -hmm. dans toutes ces années, il y a quoi qui a changé dans ta méthode de composer
6: Il n'y a pas véritablement de... En fait, c'est une évolution constante, plus que, que des virages, tu vois. Il y a, il y a ce truc où tu essaies des choses. Après, euh, je pense que il y a une façon de digérer des, des choses. Euh, J'essaie d'être clair dans ce que je dis, si tu veux, c'est que il euh, y a eu toute une période, en fait, où il y avait un peu, de, de, pas deux écoles, mais il y avait un peu l'école du sampling et de l'autre côté, celle de l'électronique. Et puis, euh, depuis un moment, et quand je dis un moment, ça fait quand même pas dix ans, mais pas loin, tu sens qu'il y a une évolution de, de choses plus digérées, où euh, des gens arrivent vraiment à, à intégrer des éléments et ça prend différentes formes. Il y a des gens, euh, qu on, qu on, qu on, je pense, par exemple, tu vois, euh, pour prendre un exemple concret, euh, quelqu'un comme L.P. de Run the juice, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a eu plusieurs époques tu vois, avec euh, le son de Compagnie Flow à la fin des années 90 qui aujourd'hui avec Run The Jews apporte quelque chose d'autre mais il y a toujours cette, cette patte Et ça c'est un vrai talent, c'est un truc qui moi m'impressionne cette idée de, de réussir à intégrer des nouveaux éléments tout en se disant à chaque fois ah, ça c'est lui c'est sûr ouais. euh, donc euh, moi je sais pas je, je, je peux pas te dire exactement, j'espère toujours ce truc là de me dire que j'ai réussi à intégrer quelques sonorités euh, sans grande révolution mais des, 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 des sonorités que j'avais pas forcément utilisées en se disant que malgré tout, il y a un truc qui fait qu'on se doute que c'est toi ou plus ou moins si on t'écoute en tout cas. Et euh, donc, il ouais, y, y a des choses comme ça. Et puis, il y a, a peut-être aussi euh, le les écoutes, tu sais, ce que tu écoutes et euh, qui va faire que consciemment ou inconsciemment, il y, y a quelque chose qui s'imprègne un petit ouais. peu. Je pense ça doit jouer aussi. Ouais.
5: Une petite dernière pour la route. Euh, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu fais après du coup euh, dans cette, euh, cette semaine, on va dire de de présentation, nouvel album Est-ce que tu as, as, as plein d'interviews de prévues Ouais,
6: c'est un peu le marathon. Tu vois, j'arrive ouais. de Rennes. Ce matin, je faisais des interviews à Rennes. Et puis, euh, je, je suis arrivé là. Euh, euh, je suis en train de discuter avec vous. Et après, on enchaîne. <rire> et après, on va, le, on va faire cette rencontre chez, chez, chez Meloman. Et puis, euh, et puis, ça continue. Mais euh, encore une fois, tu vois, ça, c'était aussi, je te dis, une façon de, de répondre à, à l'instant euh, en disant justement, on va le faire de façon raisonnée, avec les, les, les conditions qui sont celles de, de janvier 2021. Et puis, euh, on reviendra à la normale à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, j'ai bien hâte d'être à la fin de l'année, surtout tu vois, sur, sur ces histoires de tournée, de, de revenir
1: et de, de, de jouer live.
5: Et bah on a hâte aussi, oui. Bah merci à vous. Merci à tous Merci beaucoup. Venu
1: curiosité c'est déjà terminé pour aujourd'hui mais ça continue tous les jours de la semaine on espère que vous avez passé un bon moment avec nous on se retrouve lundi prochain avec la même équipe d'ici là prenez soin de vous et très belle semaine à vous
0: yes. pour écouter ou réécouter curiosité rendez- vous sur le